0: Señoras y señores, seguimos con, hablando con el abogado, con el doctor Iván Calderón, que ya se está dispuesto para resolver las inquietudes que tengan ustedes. Pero antes nos pueden, como en el día de ayer y todos los días, marcar este teléfono durante esta emisión, 630-4794, 630-4870. A lo largo de la emisión estaremos dando a conocer el teléfono del doctor Iván Calderón, que generalmente atiende después de las 8 de la mañana o de las 9, cuando tenga audiencia como la tuvo ayer. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días.
1: Hola Alfonso, muy buenos días, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan en la señal de Radio Melodía como siempre, con todo el entusiasmo para dictar un nuevo tema jurídico y resolver las inquietudes de todos nuestros oyentes.
0: ¿Tiene, tiene, ¿Dejó tarea usted ayer? ¿Dejó alguna tarea que recuerda? Sí, claro don
1: Alfonso, este, íbamos a concretar eh, en, en valores precisos cuántos eran los topes para la declaración de renta de este año,
0: Ajá. ¿sí? entonces
1: eh, frente a esa situación hay que mencionar que eh, usted tiene que declarar renta solamente en estos casos, en el caso en que el patrimonio bruto sea superior a 160 millones 232 mil pesos, eh, entonces aquí hay que explicar qué es el patrimonio bruto, el patrimonio bruto es básicamente la totalidad de los activos que usted tenga a su favor, ¿sí?, Cosa diferente al patrimonio líquido, que el patrimonio líquido es cuando ya se hace la resta de activos menos pasivos, da un patrimonio, ese patrimonio es el como tal el patrimonio líquido. Pero en este caso solamente es el patrimonio bruto, es decir, el conjunto de bienes que usted tenga, no importa si le falta por pagar la mitad de la casa, si le falta, si financió el pago de la moto, todo ese tipo de cuestiones no son relevantes. Lo importante es que ya usted figura como el propietario del predio, entonces, en esa medida, eh, si el patrimonio bruto que usted tiene representa una suma superior a 160 millones 160.232.000, mil, usted está en la obligación de declarar renta. La otra opción, Alfonso, es, son los ingresos brutos del, de, que tengan una suma de 49.850.000 pesos. Entonces, estamos en lo mismo. Cualquier tipo de ingreso que usted tenga que, que al año este, represente más de 49.850.000, ya lo hace usted eh, acreedora que declare renta. Eso más o menos en 12 meses, Alfonso, es que una persona por mes se gane más de 4.154.200 pesos aproximadamente. Entonces, si usted mensualmente devenga más de eso, lo más probable es que tenga que declarar renta y lo otro también que es que el consumo mediante la tarjeta de crédito que también excede ese valor de 49.850.000 también está en la obligación de declarar renta. Lo mismo con compras y consumos. Entonces Alfonso yo creo que con eso ya se encuentra satisfecha la situación, el patrimonio bruto y los ingresos brutos de las personas el consumo mediante tarjeta y el valor total en compras y consumos que sea mayor a 49 millones. Entonces todas aquellas personas que tengan ingresos superiores a 4.154.000 pesos, lo más probable es que tengan que declarar renta. Este.
0: Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy, doctor eh, Iván Calderón?
1: Bueno, debido a que nos han hecho muchas preguntas, Alfonso, sobre temas de arrendamientos, el día de hoy voy a hablar sobre ese tema. Voy a hablar de unas cuestiones preliminares acerca del de, eh, contrato de arrendamiento. Hay que tener en cuenta lo siguiente, una de las mayores dificultades que presentan las personas eh, y de los conflictos que se generan por causa de estos contratos, se deben primero, eh, lo inicial es a la forma en cómo se realizan estos contratos. Es importante que las personas hagan un buen contrato de arrendamiento en donde traten, por lo menos, Alfonso, de prever cualquier tipo de problemática o de situación que pueda llegar a suceder para que el contrato sea quien resuelva de fondo esa situación. Porque en caso de que no exista, pues, eh, como tal, un, un artículo dentro del contrato, una cláusula que hable respecto de cierto problema, tendremos que recurrir necesariamente a la ley para poder resolver ese conflicto. Y el otro conflicto, Alfonso, que se presenta mucho en materia de arrendamiento, se presenta al final, con la terminación del contrato, que es que hay problemas para que el arrendador reciba, eh, a veces el arrendador no quiere recibir, a veces el arrendatario está incumplido y necesita irse, pero no quiere pagar la cláusula penal. Entonces, esos son también los otros conflictos que ocurren, pero eso ya ocurre ya para finalizar el contrato o el desarrollo del mismo. Entonces, hay unas recomendaciones que valdría la pena hacerle, en este caso, al arrendatario para que se evite esos problemas. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones yo le podría hacer? A ver, podría mencionarse algunas, como por ejemplo que antes del vencimiento o la terminación del contrato, notifique por correo certificado al arrendador del día en que hará la entrega del inmueble. Esto es muy importante porque lo contempla la ley para que usted no tenga el problema de que se le renueve automáticamente el contrato. Entonces, eso es muy importante. Debe ser por correo certificado. No es una carta eh, sencilla que usted le envía por medio de, de un amigo al arrendador ni tampoco una comunicación por WhatsApp, en donde usted le está diciendo que hasta ahí llegan, ¿sí? Incluso si el arrendador vive en el mismo edificio que vive el arrendatario, no es suficiente con ese tipo de cuestiones, pues la ley es clara en manifestar que debe ser por correo certificado. Entonces, para poder satisfacer ese requisito del preaviso de los tres meses, deben hacer esa notificación por correo certificado. Esa es la primera recomendación y es clave. La segunda, pues, es que lo ideal, Alfonso es que para, para usted poder hacer los arreglos locativos que le corresponden cuando va a entregar el inmueble, pues lo ideal sería que usted desocupara el inmueble unos días antes de que termine el contrato de arrendamiento para que el día de la terminación eh, esté completamente desocupado a disposición del arrendador para verificar las condiciones de la entrega. ¿sí? Otro requisito que es muy importante es que debe hacer esta persona la, las reparaciones y mantenimientos a que se haya comprometido en el contrato de arrendamiento para que entregue el inmueble en unas condiciones, Alfonso, pues en las que él se comprometió en el contrato. Por eso es muy importante que en el contrato este tipo de cosas estén claras y no se dé lugar a malas interpretaciones y a problemas. sí. Y una última que yo creo que es importante es que a la terminación del contrato de arrendamiento ¿sí? es importante pues, que la persona esté totalmente al día con servicios públicos, Cualquier deuda o compromiso que tenga eh, con el arrendador de cualquier tipo y pues claro que esté derivada del contrato de arrendamiento. Entonces es importante tener claras estas recomendaciones, Alfonso, para poder salir a flote. Sin embargo, muchos oyentes me han llamado preguntando, pero es que doctor, a veces el arrendador se niega a recibir, O sea, si tenemos en caso el caso Alfonso de arrendadores que de mala fe, no quieren recibir el inmueble porque usted se lo pintó, le hizo todos los arreglos, pero cada vez que usted va le ve algún detalle, un detalle minúsculo, o sencillamente que se hace loco, que está de viaje, que no le quiere recibir la plata. Entonces, cuando usted se presenta, tiene esos casos de que el arrendador por alguna razón quiere negarse a recibir, eso debe ser, Alfonso, porque quiere constituirlo en mora y después de aplicarle la cláusula de incumplimiento. Entonces, cuando ocurre eso, está el artículo 24 de la ley 820 que establece la figura de la entrega provisional del inmueble de la que ya nosotros hemos hablado, ¿sí? Entonces, ¿uno qué es lo que debe hacer? Cuando uno ya cumple todas las condiciones eh, para hacer la entrega del inmueble, si el arrendador no lo hace, el arrendatario puede hacer una entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Vivienda en la ciudad de Bucaramanga, ¿sí?, eh, entonces, ¿qué pasa? Para efectos de esta entrega, Alfonso, eh, la autoridad competente, ya la mencionamos, eh, a solicitud escrita de la tarde, es decir, debe hacerse un escrito en donde uno manifiesta las circunstancias por las cuales eh, realiza la entrega provisional del inmueble y pues una vez se haya acreditado esta circunstancia por parte de la autoridad competente, la autoridad señalará, se, va a señalar fecha y hora para llevar a cabo la entrega provisional del inmueble. ¿Sí? Entonces, cumplidos esos requisitos, pues se cita al arrendador y al arrendatario mediante una comunicación que se envía por correo certificado con el fin de que comparezcan el día y la hora señalada el lugar de la ubicación pues, del inmueble, en este caso, para hacer la entrega. ¿Qué pasa si el arrendador no va finalmente, Alfonso? Si el arrendador no va, eh, entonces el funcionario competente para este caso hará la entrega del inmueble a un secuestre para que su custodia este, para que tenga la custodia del inmueble mientras esta persona lo recibe. ¿Este secuestre quién es? Es una persona que designan de la lista de auxiliares de la justicia hasta que el arrendador pues, este, reciba el inmueble y los gastos del secuestre tendrá que asumirlos el arrendador y no el arrendatario. ¿sí? Y pues finalmente de todo eso se levanta un acta en donde pues se eh, hace explicación de todas esas diligencias que se adelantaron, Alfonso. Entonces, yo creo que se hablaron de los requisitos, de algunos beneficios y de la entrega provisional, ¿sí? respecto del tema de los inmuebles eh, de vivienda urbana.
0: Muy bien. ¿Y cómo le fue en la audiencia ayer? ¿Bien?
1: Sí, Alfonso, nos fue no fue bien, gracias a Dios. Era una audiencia preparatoria. sí. Entonces, ah, nos bueno. no fue bien, era una audiencia de, de pruebas.
0: ¿sí? O sea que hoy no tiene audiencia, hoy puede responderle a los... Oyentes a partir de las 8 de la mañana, ¿no?
1: Sí, hoy no tengo ningún problema. Desde las 8 de la mañana puedo responder cualquier inquietud que tenga el
0: oyente. Y el teléfono del doctor es el 300, número 7, 4S6 y 37. Bueno, doctor, a raíz de una pregunta que hizo un oyente en el día de ayer, eh, esto sobre la separación, cuando se separan, ¿cómo, eh, eh, ¿quién queda con los hijos? Eh, hay eh, un oyente que nos dejó una pregunta en el día de ayer, un oyente del barrio La Victoria, un señor dice generalmente en estos procesos de divorcio quien lleva a la mejor parte es la mujer para la tenencia de los hijos y a veces es muy difícil pese al comportamiento de la dama eh, que la, el cuidado de los niños quede eh, en el padre y no en la madre. ¿Eso es así? ¿Es cierto esta reflexión que hace un señor que nos escribió en el día de ayer al terminar el programa desde el barrio La Victoria?
1: Pues a ver Alfonso, eh, yo estoy muy inclinado hacia la reflexión que hizo el oyente, eh, lo digo porque pues en los procesos judiciales que nosotros hemos adelantado, eh, es muy difícil Alfonso, realmente muy difícil eh, que el juez este, decida entregar la custodia al padre eh, a pesar de algunas circunstancias, de todas formas, eh, uno como abogado tiene la responsabilidad de, pues, de a través de los medios de prueba que le suministra a la persona que uno está representando, hacer todo lo posible para que el juez observe que la persona más idónea para tener a los hijos es la persona que uno representa. Estamos poniendo en, el caso, en este caso el ejemplo de, del padre. sí. Pero sí, es cierto... Eh, Muchas veces eh, se prefiere eh, a, la, a las mujeres respecto de esta situación, ¿sí? Eh, y pues no es un tema de estigmatización, ni mucho menos, sino que siempre operan unas circunstancias que tienen que ver también relacionadas con la costumbre, también con el trato. igual forma, esto no significa, Alfonso, que la mujer, por el hecho de ser mujer, ya le van a dar la custodia de los hijos. O sea, esto es sometido a un proceso judicial, pero normalmente... Eh, el juez siempre se vuelca a otorgarle la custodia a, a, a la dama y más teniendo en cuenta pues que ella también está representada por un abogado, entonces él sabiendo esas cuestiones pues aprovecha y pues hace las solicitudes y pues en la mayoría de casos es así, pero no significa que siempre lo sea.
0: Eh, doctor, ¿en qué casos generalmente, ¿Sí? eh, en qué casos eh, y en qué comportamiento de la mujer el juez eh, le da la custodia al hombre? ¿En qué casos?
1: bueno a ver lo que lo, en estos casos lo que toca demostrar primero es un total abandono por parte de, de la mujer respecto de las responsabilidades que ella tiene eh, para el ejercicio de la custodia lo otro que también se observa alfonso y que es muy importante es la capacidad económica eh, de las personas a la hora de, pues, de otorgar la custodia porque no es lo mismo eh, tener a un hijo que tener dos o tres sí entonces dependiendo de las circunstancias del caso, uno puede mirar qué factores pueden eh, funcionar a favor. El otro también es el tiempo o la disposición que se tenga para el cuidado, la corrección ¿sí? y el aprendizaje como tal de los niños. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que uno utiliza a la hora pues, de determinar los asuntos relacionados con la custodia. Pero reitero, es difícil, es complicado y, y, y en la mayoría de casos, pues, Siempre a la mujer le, le han dado la custodia, pero eso no es que opere de pleno derecho. Entonces, si yo como abogado logro demostrar que el padre tiene una mejor capacidad económica, dispone del tiempo para el cuidado de, su hijo, de sus hijos y que de pronto esta, esta dama es una persona desinteresada y que no le interesa el bienestar de sus hijos, ¿sí? que ha maltratado a sus hijos ¿sí? o que incluso está siendo investigada penalmente por maltrato hacia los menores, pues uno podría lograr que la custodia eh, se volcara hacia el lado del padre, pero eso depende, Alfonso, del caso en concreto.
0: Eh, so, eh, bueno, aquí nos escribe un señor de Puente Sugamoso, y la pregunta de él tiene que ver con eso. Él dice, eh, se tienen cuatro hijos, eh, obviamente pequeños, menores de edad, cuatro hijos menores de edad, y se están separando. Dice, es posible que se llegue a un acuerdo para la custodia de los hijos que dos los custodio lo que va a ser mi es mujer y dos yo
1: sí claro eso esa, esos arreglos se pueden Alfonso hacer eh, es más se puede se puede incluso llegar al acuerdo de que la custodia sea compartida sí o que la persona va a responder eh, eh, pa, se van a dividir las cargas económicas Alfonso a la hora pues de, de responder económicamente por sus hijos y esos acuerdos se pueden hacer sin ningún inconveniente lo acá, acá lo más importante es que eh, se haga una valoración de lo que realmente le conviene a los niños, ¿sí? Porque acá lo que se piensa es en los niños y no en los intereses de los padres. Entonces, si bajo esos acuerdos se va a garantizar el interés superior del niño y aparte ellos no van a verse mermados en su desarrollo, en, su, en, su, en, en, en desplegar todas sus capacidades, pues no habrá ningún inconveniente. Pero este, este arreglo que plantea debe ser de mutuo acuerdo,
0: ¿sí? Ah, bueno, eh, del barrio Provenza nos escribe un señor y nos pregunta que si generalmente para un contrato de arrendamiento él es el arrendador, eh, ¿se puede obviar, se puede obviar, dice él, si se puede obviar el fiador o fiadores? Bueno,
1: esta es una pregunta interesante, Alfonso, porque eh, jurídicamente hablando, no hay ninguna obligación a que uno constituya garantías para la realización de contratos. Es decir, usted y yo podemos firmar, Alfonso, un contrato de arrendamiento y yo de pronto porque le tengo cariño, le tengo aprecio, no voy a ser flexible con usted y no le voy a pedir fiadores. Eso no hace que el contrato sea inválido. ¿sí? Entonces, hacer un contrato sin fiadores es perfectamente legítimo, no hay ningún problema. En la práctica sí se presenta una dificultad, Alfonso, porque tal vez yo usted lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio, pero desgraciadamente usted empezó a incumplirme, ¿sí? Y si usted empieza a incumplirme, eh, yo voy a tener que demandarlo y si usted no tiene ningún bien, ninguna propiedad para poder embargarle, pues va a ser muy complicado, va a ser realmente muy complicado pues uno recuperar ese dinero. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no hay ningún problema que usted haga contratos de arriendo sin, sin constituir fiadores o podadores, y en la, eh, pero en la práctica, en caso de incumplimiento, usted va a tener un problema si esta persona no tiene bienes que respalden pues, el pago de esas deudas.
0: Muy bien. Eh, a propósito, no me di cuenta, pero tenía ahí una otra pregunta relacionada con lo mismo. Este señor que nos escribe, y es lo siguiente, que si eh, no se pide fiador pero si eh, el señor tiene algún bien, alguna prenda, si se puede utilizar eso. Sí, claro, no hay ningún problema.
1: Si el arrendatario directo tiene garantía, tiene un trabajo, tiene patrimonio, pues, y él no tiene, digamos, un fiador o un codeudor, y usted considera que es uno de los requisitos, pues le puede hacer el contrato sin ningún inconveniente.
0: Bien, eh, una señora nos escribe y nos dice, pregúntele al doctor, porque es que eh, eh, a, eh, ayer hubo una una noticia sobre que los delitos sexuales en mujeres y niños, en atropellos de delitos sexuales en mujeres y niños, no tenían prescripción. Eh, mi nieta buscó en Google y me dio lo que quería decir prescripción, eh, pero no entendí. Quisiera que el doctor me explicara. Esta señora, señora se llama Sofía, Sofía Ardila, y vive aquí en el barrio del centro de la ciudad de Bucaramanga. Dice que vive en bueno, el centro de la ciudad de Bucaramanga. Que si fuera tan amable, ¿qué es prescripción?
1: Bueno, un saludo muy especial para nuestro oyente, la señora Sofía. Y sí, claro, con mucho gusto le voy a comentar qué significa prescripción desde un punto de vista mucho más práctico, sin, sin ahondar en, en conceptos jurídicos, Alfonso. A ver, eh, para la señora Sofía... Eh, Nada es eterno en el mundo. Es decir, usted tiene plazos para pagar, tiene plazos para cobrar. Y lo mismo ocurre en la justicia penal. A usted no lo pueden investigar por la comisión de un delito toda la vida. ¿sí? En la ley y en la vida hay unos términos, hay unos tiempos. Entonces, la ley en materia penal prevé unos tiempos para poder hacer investigaciones. Entonces, si una persona es asesinada, por ejemplo, ¿sí?, la ley prevé un tiempo que tienen para presentar denuncias y para realizar las investigaciones. Si ese tiempo se pasa, pues ya no se puede hacer esa investigación porque ocurre el fenómeno de la prescripción. Entonces, ¿qué es la prescripción? La prescripción es el término que la ley le concede en el caso penal eh, para la investigación o denuncia de delitos. Entonces, al ser los delitos, eh, sexuales contra menores imprescriptibles, significa que esos delitos se van a poder investigar siempre. Es decir, que nunca un fiscal pueda poder argumentar que como ya pasó el tiempo, ya le toca archivar las diligencias porque no se puede hacer nada. Cuando se habla de imprescriptibilidad, se supone pues, que el delito se puede investigar indefinidamente hasta que se encuentren las pruebas. Eh, igual forma, Alfonso, delitos imprescriptibles son, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, los delitos eh, que violan el derecho internacional humanitario. Esos delitos son imprescriptibles. Entonces, se pueden investigar en cualquier momento. Entonces, esa es la respuesta para nuestro
0: oyente. Muchas gracias a la señora Sofía, que nos escucha aquí en el centro de Bucaramanga. Eh, aquí hay otra pregunta. Tengo un lío con la operadora Movistar, eh, me están cobrando algo que yo no, no autoricé y, y, y ahora me amenazan con llevarme a la parte jurídica. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me quejo? ¿Qué solución hay? Yo ya leí, doctor, su teléfono para que a partir de las 8 de la mañana eh, lo llame, pero en este caso eh, eh, ella me pregunta ¿qué debo hacer ahí frente a esta operadora que me tiene un dolor de cabeza desde hace seis meses?
1: Bueno, Alfonso, ahí lo que debe hacer ella en, en, eh, preliminarmente es presentar un derecho de petición ante Movistar, eh, realizando una queja o solicitando información de los motivos por los cuales ellos les hacen ese incremento, y pues que ella considera que eso viola sus derechos como consumidora. Ya después de, de que le llega la respuesta a este derecho de petición, ella puede iniciar una acción de protección al consumidor ante la superintendencia de industria y comercio. ¿sí? Esos son, digamos, los pasos que se pueden adelantar en ese caso. Entonces, es muy importante hacer el derecho de petición, pero no cualquier derecho de petición. Se le recomienda que sea un derecho de petición bien fundamentado jurídicamente para que Movistar responda de acuerdo a los criterios jurídicos que ahí se esbozan. Entonces, eh, le, pe le pedimos a la oyente que tal vez nos llame después de las 8 para nosotros este, mirar la posibilidad de
0: realizar ese derecho de petición. Eso, estos hechos se presentan mucho, ¿no? Sobre todo aquí hay muchas quejas. Siempre nos llegan preguntas eh, contra operadoras contra las orientes, generalmente, y contra el acueducto. Entonces, hay que ir a, directamente a la superintendencia y no a la, super, a la superintendencia de y comercio o de servicios públicos.
1: Es que, Alfonso, cuando se trata, por ejemplo, de temas de agua, luz y gas, usted tiene que acudir a la superintendencia de servicios públicos. ¿Sí? Sí. Como el tema, el tema de Movistar puede ser de telefonía, de internet, cosas así pues eso ya lo maneja la superintendencia de Industria y Comercio.
0: Eh, 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 no sabíamos si aquí había, pero hace como unos 10 años, había una inspección de precios acá, de, de una inspección del consumidor o una oficina de consumidor en la alcaldía. ¿Usted sabe si eso siguió funcionando o no? Pues
1: Alfonso, hay una oficina de, de la superintendencia eh, que es de protección al consumidor que queda en, el, en, el, queda en la 15, queda en... en en el, Pegali, centro, creo.
0: en el Centro Comercial sí, Pegali, sí, sí claro.
1: Esa sí. es, a la, que, es a la que, pues, eh, en temas de protección al consumidor, la persona se puede acercar y allá presentar las demandas, ¿sí? Y todo eso, pero es fundamental eh, agotar el requisito de procedibilidad en materia de consumidores, que es el derecho de petición. Es decir, eso toca hacerlo. Usted no puede demandar sin haber presentado el derecho de petición primero y que ellos le hayan contestado porque hay la posibilidad que en la respuesta de ese derecho de petición a usted le resuelvan el problema que tiene.
0: Me, me dice aquí un señor, dice, ¿por qué no invitan al programa a funcionarios de la Superintendencia de Salud que existe aquí en Bucaramanga para hablar de los atropellos de la EPS? Oiga, tenemos que hacer eso, ¿no, doctor?
1: Sí, claro, tenemos que hacer eso para, para que también se despejen muchas dudas acerca de los protocolos y los tratamientos que utilizan eh, cuando se trata de fallecimientos de personas por COVID, ¿no? Que existe como mucho
0: hermetismo, mucha confusión respecto a eso. ¿Le hago la vuelta y usted los invita? Sí, claro, Alfonso. Ah, Bueno, perfecto. Fue. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable.
1: Muy gentil, ¿no? Sí, claro, ¿no? Alfonso, usted también. Eh, espero pues haber podido resolver las inquietudes de los oyentes y nos vemos Dios mediante el día de mañana. Seguiremos hablando de temas eh, relativos al, al arrendamiento y los procesos de arrendamiento eh, y también hablaremos de locales comerciales y demás cuestiones. Entonces, invitarlo a todos los oyentes para que nos sigan sintonizando todos los días desde las siete y media y pues estamos atentos a resolver cualquier inquietud. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
0: Bueno, éxito, doctor. Mañana a las 5 estaremos y a las 7 y media con el doctor Iván Calderón y ustedes sigan en Melodía en Línea punto com 1080 AM y gracias por la sintonía. Adiós.
1: Saludos. Salud.